0: 大家好，我们又来啦，这里是一小间。我们又来啦，这里是一小间。我是北人，我是哈娜。大家好，那今天的这个主题就是下水道罗曼
1: 史。是的，没错，你听的没错，就是下水道，就是我们的地下世界
0: 。那为什么叫这个名字呢？对我猜到你为什么跟罗曼史有什么关系呢？对我猜到你可能会会问这个。<笑>然后这个题目呢，其实就是呃，我随便瞎起的。就是我那天想到说，我们可以做一下下水道的这个专题的节目嘛。嗯<笑>嗯然后不知道为什么，我就一下子就想到了下水道罗曼史这个名字。你你对此有什么理解呢
1: ？我都觉得其实这个题目取得很妙啊，因为就是其实很多电影里面啊，就是我们对于人类对于这个地下结构的想象、浪漫想象，其实就跟前三百年对自然世界的向往的浪漫想象，其实非常非常相似了。可以说。哦、oh.。对，它
0: 是一种浪漫主义加上科幻的那种感觉吧。嗯，我是其实说到下水道，我一开始会想到的是什么下水道的美人鱼呀、啊、之类的这种，就是带有一点恐怖的、阴森的或者科幻的元素的东西。嗯
1: ，对对，是的。但实际上我们光讲下水道，我们就只会只能想到肮脏啊、阴暗啊、窄小的那种管道空间嘛
0: 。但是实际
1: 上就是说、嗯、这个下水系统哈、啊。绝对是我们一个城市里面非常重要的一个部分，不光是我们想象的那种阴暗窄小的样子，它其实是
0: 一个非常结实撑起这个城市的这么一个主要结构。对对对，雨果他有说过一句话嘛，就是叫“下水道是城市的良心嗯嗯”，然后我觉得这句话可能也有很多不同的理解的方式吧。是的是，比如说至少最基本的话，我觉得他表达的意思是说。下水道呢，它其实体现了一个城市的文明程度嘛。是的，是的。因为这个是一个最普通的基础设施，然后在这个面前，就是是人人平等的。而且，如果你把城市看作是一个有机体的话，嗯，下水道其实可以说是它的嗯,嗯排泄系统嘛，对吧？是的，是
1: 的，是的。所以
0: 这个对你的健康、对这个生活质量的影响是非常大的。
1: 对我其实我觉得我对雨果这句话“下水道是城市的良心”这句话，嗯、呃，比较深刻的一个理解是，其实下水道系统才是这个城市真正的模样，它是这个城市最真实的一个结构。嗯，还有一种解读、就是说，在下水系统里面，在这个城市的这个底下的这个 skeleton 里面，骨架里面，每个人都才是真正人人平等的，大家都拥有同样的循环的机会
0: 。啊，是的，因为。我们这边像资本主义的国家的话，很多的设施啊、嗯、服务啊，它就是跟税收有关。就比如说警察也是，嗯嗯，是你这个地区的税税收如果比较高的话，它这边的治安就会好一些。但是在下水道面前，就是人人平等的。而且不管你的城市的外表是再光鲜亮丽，你真正是否宜居的话，还是取决于你这个良心嘛，这个下水道的系统怎么样。嗯嗯
1: 对，聊回到我们刚才讲的，说是我们一讲到地下结构，或者是讲到下水系统的时候，嗯、就会想象一些比较科幻、比较恐怖的场景。其实我刚像哈娜一开始讲的这个下水道美人鱼，其实就是一个对于下水系统的一种恐惧，一种对于阴暗的一种幻想吧。但实际上，我个人觉得，如果聊到恐怖片的话，更恰当的对于下水系统的一种臆想或者一种幻想，其实是近两年那个非常著名的恐怖片叫《Us》。是更加贴贴切的，嗯嗯，我没
0: 有看过那个电影
1: ，那个电影就是，呃，里面有个特别著名的一个镜头，就是。讲说是这个地下其实住着这些地上的人的这些复制人，然后这些复制人是每天的生活行动和行为是完全跟地上的人完全一样的，就是受支配的那一种。地上的人如果是在上芭蕾舞课，他们可能非常优雅地在跳舞，他们在地下系统里面也出也是一在一个空荡荡的那些非常就是么 b a r 的那种非常简陋的那种结构里面，他们也在同样重复着地上的人在做的那些事情。他们是非常痛苦的，所以就是现在的话，在地下世界有一个北人正在录音，对，正在录音，正在对着空气跟不一<笑>不存在的哈达讲讲话，然后哈达可能也并不在录音，但他也必须要重复着哈达说的话， oh,
0: oh. 是这样子的一个幻想啊啊，讲远了，讲远了。那其实还蛮有意思的，这个听起来没有那么恐怖吧？他可能更加说把这个地下的世界当做是地面世界的一个镜像。对
1: 对，是的，是的，差不多的。嗯、但是你想复制人的生活，就是。完全跟完全受上面的人的支配，然后上面的人也并不知道他在支配另外一个人的人生，
0: 然后他就会很痛苦嘛。哎，所以我觉得这个现在有很多的这种文艺作品什么的嘛，他对地下世界会去展开一个想象啊、哦，不管他是很浪漫的，嗯嗯我们希望他是很浪漫的，还是说这种有一些恐怖的？氛围的，我觉得最大的一个原因的话，就是这个地下世界确实会给你一个很大的想象空间嘛。嗯，没错，没错，因为很少有人真的平常日常生活里面会去去去见这个地下的生活、啊。对对，所以的话，这边可能提到一下我们的一位激情讲师皮老师，<笑>对，就是他有一部著作，这个说的好像。<笑>巨作说的好像我们在讽刺他一样，确实是一部非常优秀的、嗯、他写的一个呃学术性的书籍啊。嗯、他是,是他写的就是关于这个叫 infrastructure， 也就是基础设施。那么它里面提到的一个比较重要的他的观点或者说是概念，就是叫 invisible infrastructure， 就是说他认为这个很多的基础设施人们都是看不见的。对对，就是他真正。出现事情
1: 或者出现意外或者是事故的时候，你才能发现它
0: 的存在吧？对对对，它们的存在感很低。像基础设施的话，最有代表性的，比如就是下水道了。其他的像呃高速公路的系统啊，然后路灯或者水网、电网、管网这些供暖系统，其实都是算的。那我觉得这个下水道的话，其实就是其中最最 invisible 的了，因为它真的就是在地下，嗯、我们平时是根本看不见它的嘛。你看这个下水道的“下”字，就已经非常明显的描述了它的这个特征，嗯、对吧
1: ？对对对对对啊！当然了，下水道这个东西是是我们中国人的原创词，你讲下水道。哦对，这个词是一开始是从屠宰场来的，所以我们都知道下水是什么东西，啊、对不对？下水是指动物的内脏，对对对下水道是指呃屠夫桌上的那一个，把这个一个导管，比如说杀了猪以后，猪的那个下水被剔除出来以后，他们因为会很多血液和体液嘛，他们就会顺着那个管道掉到桶里面，然后他们会拿这个桶拿去喂猪或者是扔掉。啊所以下水
0: 道其实原本的意思是桌上的那个滑轨，管子嗯
1: ，对对
0: 。我之前真的还以为下水道是日语来的词什么的，因为这个这个词中文跟日文的字形是一模一样的。嗯、我觉得这个应该不是日语舶来中国，应该是中国舶去日本的。这个不好说，他们因为因为我们的这个系统出现的时间都不相上下的玩。所以不知道是谁先用。也是也是
1: 嗯，对，反正说到这个，说到这个下水哈，下水道或者地下。嗯，地下水系统这个概念，嗯，英文的词叫 sewage system 嘛，对吧？嗯,嗯,嗯，就是说，其实英语的这个下水道的历史，也不算是特别特别的悠久
0: 。嗯，对，所以我们刚才讲了这么多，就都说下水道是在地下的，但是其实之前下水道还真不是在地下的，嗯、它是在地面上的，对吧
1: ？是的，是的，是的。一开始可以说它这个地下水系统是地表水系统，而地表水这个系统其实很早以前，我们最早最早的古罗马人他们有一个非常完备的一个地下水系统，他们从地上水到地下水，当时已经有一个高度文明的一个状态了。但是不知道为什么，就是进入欧洲以后，这个传统或者说这个文明或者这个文化完全被颠覆了，所以就、哦。历史很吊诡嘛，历史就是很吊诡，人真的不是一直在进步的，有的时候你就是会倒退
0: 。对，我知道古罗马的这个 sewage system， 他们那个时候是在地上挖沟渠嘛，应该就是在2000多年前他们就已经有了，并且到现在它还是部分是在使用的。
1: 对对是的，他在公元前六世纪的时候就已经有一个，他们已经有一个叫渠道系统了，就是所谓的用岩石去堆砌的那种渠道系统，把地面的呃饮用水和人们的这个生活用水分成两个管道，一个排向更近的河流，一个排向更远的河流，其实就是最简单、最初始的一个现在的地下水系统的一个模型，嗯，保证大家的饮用水干净嘛。当时就是说，这个渠系里面最大的一条的截面哈，有三米三乘以四，就是你完全可以撑一个船从里面游河， oh. 就跟现在很多欧洲城市的地下水系统是一模一样的，非
0: 常非常的大，非常非常的壮观。所以当时古罗马的这个已经形成有雏形的下水系统，它并没有被继续的发展延续下去，是吗
1: ？对的，对的，它就直接罗马帝国灭亡了以后，可能这个。伟大的举措或者美伟大的建设，也直接就被人选择性的遗忘了吧？嗯嗯。所以当罗马帝国就是灭亡以后，哈，真的这个系统不知道为什么就直接弃用了，大家再也没有人想得起来城市里面该有这么一道城市的良心了。这个下水系统再次出现的时候，就是十七世纪的法国了。当时这个欧洲人哈，在没有这个下水系统的时候，真的是随地大小便。他们既没有这个地下系统，他也没有真正的说是街面清洁的这么一个人或者怎么样。所以整个街道啊，就算不到雨季，平常时候也是泥泞不堪。你懂意思吗？那个泥泞还是那种。它还跟我们当时古代中国人不一样，古代中国人有一个就是、嗯、就是一个禁令，不允许如果你是呃普通民众哈、啊，你是不允许往街上倾倒任何的呃屎、嗯、尿屁令任何的东西，就是那种呃粪水啊那种，他们是不允许的。但是法国没有，法国人经常会出现那种什么情况呢？就是一个人他走在路上，然后你可能迎面就泼下一盆，嗯<笑>、呃、对，然后因为当时既没有马桶啥也没有，其实真的。啊、哎，太地狱，你知道？这这可真
0: 是太浪漫了呢！这个国家非常的浪
1: 漫啊、哦，<笑>非常的浪漫。然后当时就是说，皇宫里面，凡尔赛宫哈、嗯，就是他们虽然有非常完备的喷泉系统，你想想看，他们当时的喷泉系统真的是非常的高级、啊。我们之前讲过、啊
0: ，我们之前有提到过，他们这个水都是从什么河引过来的，嗯、然后水管造了这么这么长几百公里吧，他就不能用这个水管搞一个地下的这个系统吗
1: ？对呀、啊，而且。你想想看，法尔赛宫里面有那么多的绿植，有那么多的人造景观啊什么的，他们这些灌溉系统其实是非常成熟的，但是没有一个人想到要在皇宫里面建任何一个厕所
0: 。哎、啊，他们可以把这个粪便收集起来，然后用于灌溉
1: 。对，没错，就是用于灌溉这个举措、啊。他们
0: 真的就这么干了，是吗
1: ？没有啊，他们没有这么干哦哦，他们当时没有这么干，但是他们后来这么干了。<笑>你知道为什么吗、嗯？你知道他们从哪儿学来的吗？你猜一猜，中国吗？真的是从中国学来的。不是
0: 最喜欢干这个吗？嗯，
1: 对啊，真的是从中国学来的。当时法国花园里面哈，当时那个时期的法国人，他们穿那种洛可可或者是穿巴巴洛克那种服饰的时候，是有很大的裙撑的、嗯，很大的裙撑，很大的裙摆、嗯。所以这些女士啊和这些男士，他们在这个皇宫里面的时候哈，基本上也就是好一点的女士躲在树丛里面或者是灌木里面进行一些排泄运动，哦、因为。他们很方便，你懂我意思吗？因为裙撑撑着，他也根本不会露底啊， oh. 或者怎么样。然后男士哈， mm -hmm. 基本上就是呃，就是随地大小便，冲着柱子啊就。
0: 那我觉得他们那个时候的服装的设计，包括女士的那个裙撑，我们以前有提到过，很夸张的，什么花生型的之类的，他可能是有考虑到这个需求的，才设计成那样。我
1: 觉得是真的有的
0: ，就是当时这个
1: 男士哈，他们是怎么？避免这些非常肮脏不堪、非常恶臭的氛围的，就他们当时为男人研究出了一款香水。这个香水，他们有人记载哈，在三五米之内你就能闻见，<笑>来掩盖他那种恶臭
0: 不堪的氛围。哦、那那我有一个问题，那这个香水是喷在人身上，嗯、还是喷在你的排泄物上？
1: 人的身上，他们当时又想到把香水喷到排泄物上， oh. 可能就后来就没有那么多事情了，<笑>就可以封锁那个臭味，是吗<笑>？它实际上包括我们都知道，法式最初的那个香水的形态是一个管道，然后下来有个那个棒，嗯、然后你要挤一下，对,对，有一个橡皮球一样的。对对对，它能散很开嘛？但是现在很多我们的香水就因为这就这个中间会有很多的损耗嘛，所以他们现在基本上就是你摁下那个头，它就喷出来了，对吧嗯嗯？但是当时它有这么一个棒的原因，你猜是为了什么？为了你可以举远一点，对，不光是举远一点，他们当时有很你你知道吗？他有一个示图，<笑>就是说告诉你你在皇宫里面你怎该怎么使用香水，可能有很庞大的一个香水的一个罐子，就它不光是那种携带式的哈，后来会女士才制造那种携带式的香水罐子，当时那种罐子是很大的，就皇宫里面会放那种罐子，然后你在旁边你可以离远一点，你就给你自己身上喷一下，然后你再走进去，嗯
0: 、自动化的那种感觉吗？就是你在非常自动的。嗯这个很像我们现在最近这段时间的那个洗手液啊，就是你进到任何的店、公共场合，它门口都会有一个自动感应的那个洗手液的东西，所有人都要去那里搓一下，然后才可以进去。对，是的，没错。当年的中国哈，虽然
1: 说是也跟法国一样。都没有 d e 地排水系统，但是中国人很早就发现灵机一动、嗯，动物的粪便和人类的粪便是蔬菜和这些种植农作物的最好的一种肥料。中国就很早就开始使用这些肥料来进行一些买卖和一些就是处理了。嗯、当时有有人到中国的游记，就欧洲人到中国的游记里面记载哈，当时他们会用动物和人的这些粪便制作成一个个的这种粪块或者是土块，<笑>他们用石灰处理过以后，哦、互相进行买卖。哦对，然后气味也没有了，然后也也进行了这些粪便的处理。嗯、虽然街上依然会一样的泥泞不堪哈，就是也是一样，因为没有排水系统嘛，就很脏。但是绝对不会兜头给你来一盆粪便的。所以呢，就是说当时这个法国人从我们中国人这里学到了这个技能以后，凡尔赛里宫里面的这些粪便才有了一些处理方法，才出现了一个新的职业叫掏粪人。掏、嗯、粪人是干什么的呢？他们专门运输凡尔赛宫里面、皇宫里面的粪便。到宫外进
0: 行买卖或者是处理嗯，嗯哦，我知道这个掏粪人的职业，当时这个是高薪职业，对，对是的，嗯、<笑>特别的高薪。那我想知道当时的平民怎么办呀？你想，这个皇宫里面的人，他们有香水，然后他们有掏粪工，就是平民的话，可能根本就因为掏粪工是高薪行业嘛，当时，嗯，对，可能请不起掏粪工啊，那可怎么办？就不怎么办？<笑>当当时的平
1: 民，像妓院也好啊，或者是妓、呃、妓院，可不是一般的平民。哎、啊，对，反正就是因为妓院。为什么说到妓院呢？其实诗人还有王公贵族会对妓院进行一些描写和记录，嗯、所以他们的一些书籍当中会记录一些平民的生活、啊。但是这些平民基本上都是关于妓女的，就是这是一个冷知识，就是没有真正所谓给平民记史实的这些人，只有对妓女进行记史实的人。嗯对，然后当时他们就有一个人，他写了一本书哈。我在这里我，我就我已经不记得这个人的名字了。就这个人，他写了本书，他就讲你在妓院里面找妹妹的时候，去找妹妹的时候哈，他们非常的不注重个人的个人卫生的这个状况的。其实主要的一个原原因也是当时的医学认为哈，如果你身上有一层污垢，第一，虽然说当时是的确是水啊，各方面啊，或者是空气里面，就就是大家都很脏嘛。虽然是的确是这样子的。对，
0: 听听的我都那个寒毛倒竖。对。
1: <笑>医学也倡导什么呢？医学倡导他们在身上留一层污垢， oh. 这样子他们认为就是医生认为这样子可以阻隔病毒对你的侵扰。这个当然是伪科学，相当于一个保护层。对对，相当于一个保护层。然后当时不要说洗澡了，那你就更能够想象他们当时的口腔卫生情况了，一一口烂牙， mm. 就是口臭非常的可怕。所以就是说，当时在这个整体的环境下的时候，就你不要讲说王公贵族了、啊，那平民更不会管这些事情。他们很多人就是说就，就让他在那儿，这种情绪就让他在那儿，这种肮脏的氛围就让他在那儿。哦
0: ，我觉得当时的平民可能就不觉得这些东西很脏吧？对，毕竟大家都是这样的，我们的卫生的标准跟现在是不一样的嘛。对，就是沉浸式体验，就是感觉大家可能
1: 在这方面跟王公贵族也有一些 connection 或者是怎么样。我们上次有说到，虽然房屋的二层结构和三层结构出现的很晚，但是房屋的地下室系统很早就有了。哦、地下室，因为他们在欧洲，虽然他们非常脏，但他们很想享受，经常会出现那种酒窖啊、嗯，或者是 cheese 啊，就他们做这些东西很多嘛，所以地下室是地下室是一直都有的。嗯，经常这种民居里面，地下室都是被粪水掩埋的，他们就地下一个天然的沼气池，然
0: 后在雨季的时候更是。直接淹到一楼，然后慢进的街道里面，他们也不会管。所以他们弄这个地下室是为了干什么？你前面说是为了做酒窖呀，然后自己搞一些做一些 cheese 什么的。所以他做的是什么？他做的是那个什么蓝蓝纹的那个芝士吗？<笑>就很臭的那些芝士
1: 。<笑>我我也想知道，我也想知道。但是我个人理解是，他们虽然是有这么一个意识在，他们会这么去建，但是他们，你要说他们真的能产出很多东西吗？不一定。只是当只能说当时的城市结构非常的混乱，他们有这么一个流行，他们就去跟随了。就你看皇宫贵族里面都这么都这么的矛盾，你又要自己香又要自己艳丽，但是你又不顾自己卫生，随地大小便，对不对？所以其实当时的整个社会环境也是非常混乱的。当他这种演到一楼的时候，经常会出现那种在二楼方便了以后，他就直接兜头到了街上。哎呦<笑>所以才出现了一个什么呢？一旦有王公贵族哈，平民是买不起那些非常 fashion 的衣服的。我们都知道那个年代，中世纪的时候流行什么呢？紧身裤，男生穿，男的穿高跟鞋，对不对？哦，是。男生穿高跟鞋，然后男的会戴那种高檐帽，女士也特别流行戴那种有羽毛的，然后有个小檐的那种帽子，在街上，对对吧？他当时这些服饰也是因为防止这些污秽的物品，当他。兜头倒进倒到你脸上的时候，你能有一些遮挡，然后穿高跟鞋也是同样的原因，就不能只不想直接躺进这些粪水里面。了,了，对当时的生存条件，可以说是我们我们现代人是完全无法理解的。嗯，他们可能完全把这个当成一种时尚
0: 吧。嗯，我觉得我们我们应该要在这里声明一下，本期节目可能不是很适合洁癖的、<笑>有洁癖或者说非常喜欢搞保洁工作的朋友们来收听。嗯嗯、没错，没错。就是如果大家
1: 想非常想了解当时当时的欧洲和法国是什么样的话，可以去看一部电影叫《香水》，他说的就是十八世纪的巴黎路上的这些粪便啊、烂肉啊，就是通过镜头你都能感觉到那种臭臭味哈。虽然说他们没有真实的，就是、嗯、没有办法去找那种以吨计的粪便来真实表达那种场景，但他们真的用了十几吨、十<笑>七吨的鱼和动物尸体来掩埋、掩淹没外景地的这些街道，然后进行一个很好的一个还原，大家可以去
0: 看一下这部电影。他们在这么差的环境当中生活了这么久以后，到底是发生了什么事情，让他们决定要去建一个下水道的系统呢？嗯
1: ，说到底还是因为呵呵有人忍不了这个非常恶心的这个氛围了。其实拿破仑三世虽然我们都知道他最后他的朝代真的覆灭的也很快，但是拿破仑三世在这一方面真的是一个非常有远见的一个人。嗯。
0: 他是一个保洁担当，
1: <笑>对对，呃，拿破仑三世真的是一个保洁担当哈。当时他就请了一个他的一个亲戚叫奥斯曼，奥斯曼这个人呢是一个非常非常有远见的这个城市规划师，他就决定要给巴黎做几件事情来摆脱这个非常非常恶心的街道。当然，拿破仑三世也真的不是说是光是因为这个城市实在是太脏了，他无法忍受了，也是因为星看星象的人告诉他、嗯、说，你的国家会这样子下去会不好的，你得打通他的经脉。然后呢，阿斯曼干了一件什么事呢？他干了三件非常重要的事第一个，建造了当时非常著名的地下水系统，到一直到现在流传至今，都是可以说世界上可以排前几的地下水清洁系统和地下水管道系统。可以说它不光是管道了，可以说是隧道了，非常的大。第二点是，他选择以放射型的形状打通整个城市的这个街道，让这些肮脏不堪的泥泞小路变成宽广的街道。然后进行一些街道上面的一些分区，就是人行道是人行道，车道是车道，然后没有斑马线，但是基本上可以，以及当时已经学会了用 pavement 来区分哪里可以开马车，哪里可以走人，这样的一个状况了。第三个就是他建造了一个世界上第一个路灯系统。因为当时整个的治安环境很差，所以他们就建立了这个路灯系统来维护这么一个 security 的概念。这个概念一直延续到现在，大家讲到这个安全性的时候，也都会讲到路灯这个概念的嘛
0: 。嗯，我听你说下来，觉得这个奥斯曼是他们当时的一个基建狂魔，
1: 真的是基建狂魔。就是、他把
0: 路也修了，然后把路灯也弄了，然后把下水道的系统也做了。对对对是的，是的，他其实甚
1: 至都可以说是呃民主的开端的一个先锋之一，因为他当时还引入了 public green 的这个概念，给城市里面建造了很几个新的 com、嗯、所谓的
0: community garden。嗯嗯嗯，呃、嗯嗯，非常的厉害这个人。所以他的整个下水道的系统，法国的是巴黎的，对吗？
1: 对，巴黎的，这是世界上第一个完整的体系性的城市下水系统，基本上是19世纪19世纪末才真正的完全完工，但是当时已经是一个 well function e d system。
0: 嗯嗯，那看来这个法国的发展是靠一个有洁癖或者说比较喜欢做保洁工作的设计师和君主来完成的。没错。那英国的话，它的这个系统的发展比法国还要再晚一些。它其实是因为一个非常著名的事件才促使他们加快了做这个下水道系统的节奏。嗯嗯那这个事件就是那个霍乱。嗯嗯。一八三一年吧，应该是，然后和一八四八年一共有两次霍乱。嗯嗯，这两次的霍乱的话，应该一共是有大概两万名伦敦的市民死亡。这个在当时来说，应该已经是一个非常大的数字了。嗯嗯。然后，其实，在有下水道系统之前的话，英国的情况跟刚才北人说的法国的情况应该是差不多的，<笑><笑>连军嘛。对，就是这个时候，他们的工业革命已经开始了嘛。嗯嗯。然后很多东西工业化，整个城市的发展其实是非常的好的。如果你这个时候到伦敦去的话，嗯、你会看到它的。城市的面貌已经非常的光鲜亮丽，然后像什么水晶宫啊、特拉法加广场之类的这些建筑也好，城市设施也好，嗯嗯都非常的壮观。但是同时，你就会闻到两种很强烈的味道。<笑>第一种呢，就是因为他们工业革命嘛，他们需要燃烧煤呀、啊嗯嗯、油啊之类的这些东西，它会有燃烧的臭味。嗯,嗯，还有一种，当然就是我们。前<笑>几天一直在说的某种东西的味道，就是弥漫在街道当中。我们可以叫它有机物的味道，有机物分解的味道。对对对，有机物分解的味道听起来稍微好一点啊。嗯嗯嗯。所以当时的话也是有钱的人呢，他们会去请掏粪工，然后把他们家里的粪便去进行一个处理。是的。但是即便如此，家里面的这个生活环境还是非常的差。你想象一下，对吧？我们详细就不再次就不描述了。所以当时呢，先出现了一个也是比较有革命性的华时代的产品，就是抽水马桶、嗯、啊。是的，是
1: 的是的，他们都说抽水马桶是厕所文化兴起的心脏，就是它代表
0: 了一个时代的结束，一个新的时代的开始。大家都不知道马桶这么厉害吧？对他这个其实说的挺好的，因为抽水马桶对于一个家庭来说，它的意义绝对是重大的。它就把你的这个家庭从这个臭味当中给解放出来了嘛，就非常方便。但是呢，你的这个有机物是不会消失的呀，嗯、你这个有机物只是说被排到了城市而已。嗯，对，也就是相当于说把这个问题丢给了城市来解决，从你个人剥
1: 离开来。嗯，对他们虽然说是街上当时已经有地表的这个排水沟了。但实际上，你想想看，就算你这个有机物排到了地表的排水沟，它该在那里的还在那
0: 里，它哪儿都没有去。对，我就我就发现这个事情其实跟现在的很多事情的逻辑还是一样的，就是我家里面有什么问题，我把它抛出去，对吧？只要不在我身边，这个问题<笑>对我来说就解决，我把它抛给这个城市，<笑>抛给其他的人、嗯嗯。所以当时的话，用抽水马桶，它给伦敦这个城市的污染带来了一个灾难性的后果。大多数的抽水马桶呢，它只是把污水排到了粪坑里，所以这个城市的粪坑它的这个满出来的频率和趋势都是进一步的增加了，而且就导致泰晤士河奇臭无比。对对
1: ，为什么泰晤士河奇臭呢？呃，因为英国的这个粪坑实在太多了，家家户户都挖嘛，然后这个臭味就长期的弥漫在那里，<笑>然后有一种发酵的味道，实在是忍受不了了。所以当时国家有个政策，英国国家有个政策，他们下令去掩埋这些粪坑，掩埋这些粪坑了以后，嗯、那他们该怎么办呢？就是这些这些这些民众，他们这些粪水啊，这个东西你又不能排到街上，我又不能在家里，是要有
0: 地方去的。对
1: ，所以就都排去了泰晤士河，他也没有进行任何的废水分类或者怎么样，然后就就当时出现了一个很著名的一个事件。他那应该记得吧？那个叫 The Great Stink，、嗯、叫大
0: 大粪、大臭、大臭臭、<笑>大臭臭事件。对，
1: 然后<笑>对啊，然后讲到泰晤士河，就是啊，就当时所有人就是对泰晤士
0: 河是避之不及。对，我觉得这个可能也是当时伦敦人心中永远的痛吧。嗯嗯，而且之后就发生了霍乱嘛，就是前两次霍乱就夺走了两万人的生命，然后第三次的霍乱就更加的可怕，在短短的十天之内就有五百人丧生。那我们现在已经知道了，就是霍乱它的传播的途径其实就是。很大的程度是水的传播嘛，嗯,嗯，就是靠这个污水。当这个霍乱弧菌它污染了水以后，不管你是饮用受污染的水呀、啊，啊，还是怎么样啊，这个病它就会继续的传播，嗯嗯、呃。所以也是因为霍乱肆虐，伦敦最后终于决定要开始修建这个下水道的系统。他们决定要把污水排到远郊。这项工程呢，他们从一八五九年的时候开始。然后一共花费了六年的时间，也是相当的长了。修建了七百二十公里的管道，嗯、最后在一八六八年的时候，整个工程终于的完成了。然后泰晤士河才慢慢的摆脱这个大臭臭的问题，<笑>并且霍乱也随之消失了。嗯，是的
1: ，其实到泰晤士河处理废水的这个历史也挺有意思的，就他们怎么净化这个河也是一段很有意思的历史。我们下次也可以深挖一下。嗯嗯所以其实对比法国和英国，我觉得这两个国家是老大不说老二都是一样的，就是大家臭的一模一样。<笑><笑>但是就是说，其实其实现在现今我们提到这个下地下水系统的时候，我们对法国的印象绝对是比英国要更深一点的。其实英国这个处理废水的过程真的是非常现代化的一个过程。就像哈娜刚才讲的，他们修建了一个720公里的这个废水管道，然后也在远郊建造了第一
0: 个废水处理厂。对对，这是一个非常 revolutionary、非常革命性的一个建设了。对，其实现在的。我们处理下水的逻辑还是类似的，就是把它集中的排到一个污水处理厂、嗯，然后处理之后再进行排放。嗯嗯。但实际上，法国其实当时哈斯曼，哈斯曼他做了一个最最简单的一个处理，就是把它们
1: 分类，把水分类。他们没有真正建造一个非常集中管理的一个废水厂，他们顶多只是建造了一个过滤系统，然后把这个水过滤了以后，把这个废水什么的排到塞纳河或者是其他水域的一些上下游，给它进行这么一个分类，这样能保证饮用水的清洁吗？他只是做这么一个简单的处理，在这个 idea 方面，绝对是英国人更领先一点的。但是法国，他为什么你提到这个，你就会立刻想到法国的这个地下水系统呢？是因为法国人他对这个地下、嗯、对这个地下城这个概念有更加浪漫的解读和诠释。哦，对，因为我们讲到法国地下，我觉得很多人第一反应应该不是法国地下的地下水系统，应该是法国地下的那个地下墓穴啊，地下墓穴，哦，对不对？是这样子的哈，巴黎的这个城市下面。分布着各种各样的场所，它不光是只有地下水系统，它还有几样很重要的其他东西。一个是它的运、嗯、运河；第二个是它的水库；第三个是它的地窖。它甚至还有银行的金库。哦，对，法国的这个地下场所是非常非常丰富的。然后我们现在还有一个词，就叫路行者，就是有专门会有这些黑笔啊，这些就是嬉皮士，他们喜欢进入到这些地下系统来办一些 party 啊。什么的，就是感觉一种无政府组织的这种状态，啊、他们是享受这种对这种浪漫的这种场景的。这个文化是因为当时在法国和英国流行 pop art。嗯，我们虽然说是现在讲 pop art 的时候，我们都讲是美国和纽约，对吧？但是让 pop art 这个概念是源于欧洲的。当时完全是因为一战、二战这些艺术家迁去了美国，所以在美国才真正发扬光大的。在美国的、在欧洲的这些啊、呃、hippie 这些 pop artists。或者是一些新的这些艺术家们，他们聚集的场所就是这些地下、地下的这些呃被人遗弃的这些采石场和这些银行金库。然后，因为为什么呢？就是虽然我们一开始讲巴黎的时候，呃，我们可能会讲运河啊，会讲地下的这些地下水系统啊，或者怎么样的。但实际上，因为城市不断的在往外建设，巴黎的外围有很多的采石场，慢慢的在这些采石场上面就开始建各种的呃普通场所，比如说教堂。比如说国会，比如说人家的普通公寓，这些公寓建上去以后，他们这些主人哈，大都都会给这些地下的场所留一个入口。很多当年的这些嬉皮士就喜欢进入到
0: 这些入口里面，然后进行一些狂欢，一些很浪漫的想象。所以，法国巴黎的地下就是相当于是个七九八呗，就这种艺术园区啊什对对
1: ，是的，是的，就是因为当他这些城市这些房子建到这些采石场上,上面以后，采场很大嘛。就基本上你就在下面 clubbing 的那种，嗯，虽然说现在关了很多，但是依然会有很多人通过阴井盖啊这些系统进入到法国的地下水系统里面，悄悄的办 party 或者怎么样，进行一些狂欢啊什么的。这些场所对他们来说就是很有浪漫意义的。歌剧魅影里面曾经讲过一段，就是说这个歌剧魅影它这个建筑建设的时候哈、啊，它地下的呃地下的这个场所里面水啊什么的排不出去，他们就干脆在那个地方挖了一个大的游泳池。然后不知道在谁在那里面养了两条鱼， oh. 这两条鱼呢就越长越,、oh. 越长越大，越长越大，越长越大。然后他们就会每天会有人专门的，就是用什么贝类啊，用那些冷冻的海鲜啊什么的来喂养这些鱼。他们对这些建筑啊，巴黎的建筑也是对这个地下水的系统或者是地下空
0: 间有很多幻想， oh. 很多浪漫主义的思想在里面的。不错不错。哎，北人，你是不是对于这个中国的下水道不是很了解？因为你在国内待的时间比较的短。是的，是的，我其实是非常有限的。就比如说那个上海的下水道吧，其实它的发展，我觉得跟英国应该是差不多同一个时期的。嗯，然后因为上海它比较多雨水嘛，嗯嗯，所以它发展的也相对的比较早。但是呢，我们以前就中国吧，包括其他的城市，应该是在没有下水道系统之前呢，也没有刚才那个英国跟法国说的那样，就是遍地都是有机物，<笑>是要好一些的。<笑>对，因为以前中国就会在路边挖那个沟，然后有的是明沟，就明渠，然后也有的是这个暗渠、阴沟这样子的、嗯。就包括我们现在还会去使用的一些词嘛，比如说像。你活在臭水沟里，就跟人家吵架的时候，<笑>啊，然后或者说自己什么阴沟里翻船之类的，就是还是会去使用这些词。嗯、然后我就突然一想，其实你有没有见过臭水沟啊？就是在你的人生当
1: 中，我的人生当中，其实在江南小镇的时候，我觉得我们应该都见过，就是
0: 因为我什么
1: ？对啊，就是呃，我们比如说像那种石板路上面，它两边都会有两个沟。然后那个，你如果要进房子的话，你是有几个楼梯，然后你得
0: 踩、嗯、踩着那个踏板进去的。对对对，就是大概在那个开埠之前的上海老城，应该就是你刚才描述的这个样子、嗯，就是可能现在很多江南的小镇或者村庄里面还是这样的，它有自己四通八达的一个这个河道沟渠，然后主要是用来排这个雨水或者一些生活废水。嗯。我觉得好像是我的印象当中，因为小的时候也去像老家城镇里面去住嘛，就是门口也有这样的沟渠，但是一般好像都不是非常的臭哎，是没有一个它很臭的这个印象。对，但确实我看到他们会会有用这个什么盘鱼啊，这个夜壶啊之类的这种习惯，对吧？也是会往这个里面排的。是的，是的。
1: 其实王小波在他的那个《红拂夜奔》里面有写过这么一段，就是关于中国人是怎么处理这个废水的。嗯、就像我们刚才一开始有讲过、提过一嘴，那个他们会把这个人的这些有机物提炼出来以后做成有机肥，然后卖，互相买卖嘛。包括剩下来的这些废水什么的，他们也会进行一些处理。他原来说会把城外运过来这些黄土、嗯，就是真的泥土，掺上一些麻絮，然后放在这个、哦、对，放在这个模板里面，再进行救助。住完了以后，他们就可以当做房子的这个建造的东西
0: ， oh. 就是说，就是砖块做成砖块啊什么的。其实中国人的智慧真的是牛，这个是比较厉害的。所以在上海有这个下水道系统之前呢，并不太有这个有有机物不详的味道泛滥的问题。对对，就是他遭遇的一个比较大的问题，其实是这个雨洪管理。因为当时呢，英法租界开始出现了以后，城市化的进程逐步展开了嘛。嗯。那么很多的农田逐步转化为商业、工业什么的，然后硬质化的道路呀什么的都出现的更加多，逐渐这个城市的排水设施就出现问题了。那么最开始的时候是英租界他们做的是最好的，他们会在这个道路的旁边，然后也在挖一个排水沟、排水渠。在这个时候呢，只要不是特大的暴雨什么的，基本上是没有问题的。嗯嗯，但是在一八六二年的时候，就是出现了一个比较大的事件，就是下了暴雨以后，所有的出水口都被堵塞了。哦、oh. ，嗯，造成了一个比较严重的灾害，就是内涝了嘛。嗯嗯嗯。于是呢，这个殖民者觉得不行，我这个生活环境太差了啊！虽然他们有没有想过他们老家现在是一个什么样的状态？<笑>对，但是这个英国的殖民者他们觉得说不行不行，然后就开始提交报告，就是说我们要啊、嗯呃、建设一个这个四通八达的综合性的排水系统
1: 。所以当时他们这个阴阴沟哈，我就好奇一个，他们这个阴沟里面的水他们是排向哪里呢
0: ？他们就是直接排向自然的河道。嗯嗯，然后排到江里面去，像苏州河呀、苏州河、杨金帮、什么黄浦江，对，就是往这些自然的水系里面去排。所以他们第一版提出的这个设计方案的话，它是明渠跟暗渠，也就是这个下水道系统结合的一种方式，主要会覆盖在那个我们现在的广东路、山东路、云南南路，对，反正在上海生活的朋友应该对这些地方还是比较熟悉的。<笑>然后第二步的话，他们才开始把原先的排水系统，就那些河道沟渠，逐渐的都转化为这个地下的管道，给它形成一个网状的系统。所以，它中国的这个地下水系统是什么时候开始建造的呀、啊？嗯，就是上海的应该是最早的嘛，就是说是一八六二年的时候，他提出开始建造啊，那也很早。然后前前后后，对前前后后进行了很多的设计的更新什么的。大概是在一九一四年的时候，才由英法共同出资、嗯、啊。这个时候，他们的老家的问题也已经解决了，<笑>共同出资铺设了下水管道。所以在他们完全完成这个下水管道的设计之前，有一段时间，确实他们也把苏州河给污染了，就是跟泰晤士河的情况是非常的相似的。嗯嗯嗯、那段时间，就苏州河奇臭无比吧。所以，在这个。一九一四年之后的话，这个排水系统是也经历了很多次的升级嘛。因为上海最大的问题还是这个暴雨，就是比如说在呃一九九几年、九十年代有两次暴雨，促使上海又开始了这个道路积水的什么改善工程。嗯嗯。所以其实情况，我觉得就是上海它发展的实在是太快了，这个下水系统的发展它没有办法赶上这个整个城市化，就地面城市发展的道路嘛。就像你前面说那个电影里面，就好像地上世界跟地下世界，它的发展的脚步是有一点不均衡的。所以的话，说实话，现在的上海的排水系统，我觉得还是有很大的提升空间的。因为我也在上海生活过很多年嘛。然后接下来台风季又要来了，对吧？就梅雨季节呀、啊、台风季都是连着的，就感觉又要经受这个考验了。对，所以北人，我想问你有没有在这个国内有这个看海的经历哦？我指的是在城市里看海，你懂的
1: 。当然有了，当然有了。因为我我在我老家的时候，我我在国内的时候，小的时候住在河边上，我家旁边有一道当时可以说是臭名昭著的臭水河。然后那个臭水河有一年夏天的时候，它就洪涝嘛。我记不得是哪一年了，但洪涝特别严重，它那个水一直淹没了一楼，一直到了二楼，就是二层哈，公寓楼的二层。然后因为那个臭河是真的臭啊，我真的半夜会被臭醒，就是醒过来，然后就看在
0: 就窗户外面看海，那个水
1: 都绿了<笑>。对，就
0: 其实中国很多的城市，就是到现在都是一旦下暴雨的话，就会出现看海，就经常在热搜上面也会看到嘛、嗯，嗯，对，<笑>上海经常的吧，对。但是就是有一个城市，它有一个传说，就是说它的下水系统是中国最强，然后是中国最不怕淹的城市。对，这个地方我就不让你猜了，嗯、<笑>就是青岛。<笑>肯定是青岛啦。嗯，但它的传言是这么说的，就是说因为德国占领了青岛十七年，然后在这十七年里面，德国人没有修别墅，没有盖大楼。没有搞那个喷泉广场、嗯，但是就是把下水道给修了。<笑>就是说的德国人好像非常有良心一样的，那肯定不会说就是一百年以后全中国有了一个不怕水淹的青岛。这个事情其实并不完全是这样子啊，就是德国当时确实帮青岛修了这个下水道的系统，而且他们也是比较良心的，嗯、就是在质量上什么的。但是呢，现在还在使用的部分，呃，应该已经不到千分之一了。哦、oh.。嗯，就如果说现在的青岛不怕水淹的话，那也跟德国人当时建造的这个下水道系统没有什么关系啊
1: 。这个，这个就很微妙了，这种心理
0: 。对，但是确实因为可能德国人这种严谨的风格深入人心吧，就是大家会把功劳放到他们的身上。嗯嗯、但是其实，就是青岛为什么相对少的出现这种城市内涝呢？是因为它的这个自然的地理环境。和整一个气候比较好，的，因为我没有在那里生活过，但是我心想，他那里应该没有什么梅雨天，就是那种连着下两个月雨的那种气候。<笑>毕竟靠海啊。对，然后它的呃，因为也是靠海，它有这个山海城市一体的这种滨海城市嘛，所以它的降雨比较容易的就可以汇入大海，而且我记得他们的这个绿化也是比较好的嘛、嗯，那么排水就会相对比较的快一点。但是当时德国人他做的一个特别好的事情，就是他已经实现了这个雨污分流，嗯嗯，就把这个雨水管道跟污水管道是分开的，这个确实是中国第一个这么做的城市，然后也是一直造福了就青岛上百年吧，可以说嗯，嗯
1: 嗯，这个真的是一个很先进的理念啊，雨污分流这个概念，我觉得近两年，我觉得
0: 很多城市近两年才有啊。嗯，对的。不过呢，嗯、就是我们这是不断的在反转啊、嗯，就是说德国人他做这个雨污分流呢，他当然并不是想要为了造福你中国人民了，他其实当时是为了提升这个殖民者在这边的一个居住环境。哈、嗯，那是肯定的。对，因为青岛当时也有这个有机物在路上的问题，<笑><笑>对，所以德国人受不了，对。所以也是因为这样子，德国人当时就开始使用这个雨污分流，然后并且现在的话，青岛百分之九十七的这个排水网络当中都是采用的雨污分流的模式，在全国都是比较先进的吧。但是这个青岛它到底是不是这么抗洪呢？因为我怎么感觉最近也有看到过，说青岛也看海，青岛也变一啊，当然青岛本来就可以天天看海，<笑>对，所以嗯嗯，都市传说，都市传说。对对对，这个我们就把它当做一个都市传说吧。然后如果有更了解的朋友，也可以告诉我们。嗯，嗯没错没错没错。所以下水道的系统，它有这么多的都市传说，对吧？然后给人这么美丽的想象，像法国的地下城，就是这个地下 clubbing， 嗯，地下 clubbing <笑>地系统什么的，对吧？其实有得益于它一个很大的特征嘛，就是它是 invisible 的。嗯嗯它是地下的
1: 一种神秘的面纱吧？
0: 对，所以的话，现在我觉得有一个趋势吧，就是说开始想要把这些你平时看不见的东西把它暴露出来
1: ，嗯嗯，
0: 让你更多的去了解这个被隐藏在地下的这个神
1: 秘的系统。嗯，是的，是的，大家都会对这些你看不见的东西感兴趣啊
0: 。所以的话，现在就有很多这种开放下水道的项目嘛。你肯定有听说过，你记得我们当时去日本就是参加学校的那个活动的时候，曾经参观过一个博物馆吗？
1: 记得，印
0: 象很深刻。对，然后那个博物馆它其实主要讲的是呃，跟这个东京的用水历史有关的嘛。但是他其中也讲到了很多，就是他们如何处理这个污水啊，然后如何建造下水管道的这个故事
1: 。没错，然后其实法国也有类似的这种地下的这个博物馆的这种项目啦，大家会把这个地下的地下水系统让人来参观嘛？这跟日本可以说完全不一样的氛围嗯嗯
0: 。对，就日本的这个，我们当时去的博物馆，它其实还不是一个专门讲下水道的博物馆。日本它至少有。三个比较大的就是专门介绍下水道的博物馆，这个还不是它的整个嗯怎么讲观光旅游项目里面最厉害的。就是我不知道你有没有听说过东京下水道神殿这个地方
1: ？嗯，听说过，听说过。你搜那个图片，真的，你搜那个对呃世界地下水系统，第一个出来的就是那个神殿的照片
0: 。对对对，我们也会把它放在我们的 description 里面。嗯嗯，可以描述一下，那个是一个非常大的空间。然后里面就是有很多的大柱子嘛，嗯，贼大，宏伟，贼大，对，贼高。这个就是他们东京下水道局东京下水道观光项目当中最重要的一个，就是叫做下水道神殿。嗯嗯。然后这个东西到底是个什么呢？因为之前我们在做那个朝韩边境的项目的时候。然后我们也研究过一些关于这种特殊的旅游嘛，我们叫它暗黑旅游。嗯嗯，就暗黑旅游指的是就是你去一些，比如说像切尔诺贝利的遗址啊，或者说二战的这种战场，这种非常独特的地方。嗯嗯。然后像这种下水道的话，也是非常典型的一种就是 dark tourism。然后因为这个日本它是一个台风非常多的国家。它也是跟我们东南沿海一样有比较严重的洪涝的问题。嗯嗯。所以的话，它嗯在大概1992年的时候，他们开展了一个巨型的抗洪的工程，就是抗洪水的工程，叫做首都圈外郭放水路。什么？重复一遍，叫啥？<笑>首都圈，你知道吧？首都圈、嗯、就是东京周边，嗯、然后外郭就是“郭”这个字相当于我们的轮廓的意思。嗯嗯嗯。嗯所以就是外轮廓，首都圈外轮廓放水路放水哦，放水路排水排水、啊、对排水路，嗯、然后真的是非
1: 常详细解释的一个名字
0: 呢。对,<笑>对莫名其妙的解释了一下这个日语、嗯、日语原名 ，anyways， 就是它这个工程也是非常的大，它的投资是有、呃、200亿人民币
1: ，真的很贵啊，大家的下水系统真的很贵。嗯
0: 、然后它的那个全长有 6.3 公里。一共呢，它有五根，就是竖井，就是竖着的井。然后在日文里面，它把它叫做立坑，立坑、就是、站立的那个坑。对对对。嗯、然后每一个坑至少都有六十米深，六十米深。然后直径对，直径是三十米，就是一个很大的圆柱体，然后在地下的、嗯嗯。OK。那么它通过就是说各个排水系统，然后把这个雨洪就是先收集到这些立坑当中。然后呢，再逐步的汇总，就是从第五立坑到第四立坑，然后一直汇总到第一立坑，然后这个一第一立坑也是最大的一个立坑哦。Oh, OK， 它也更深是不是、嗯？对对对，然后再通过这个第一立坑，最后把它排到江户川可能、oh. 把它排到江户川里。对，那么这个立坑它大到什么程度呢？就是你可以把一个自由女神像放在这个立坑里。
1: 哦哟。所以照片里面，我们经常看到那个神殿的照片里面是那个地坑吗？还是说
0: 这个还不是那个地坑？这个是他们最终的一个蓄水池。啊。o k OK， 这个蓄水池就是它有五十九根十八米高、五百吨重的大柱子撑起来的一个巨大的蓄水池， wow. 真的非常的壮观。然后是整个空间的那个宽度就有七十八米。哇哦，对，空间巨大，气势如虹，所以才被日本人称为是一个地下神庙嘛，就是神殿。哇，这个很厉害，这个很厉害。然后为了把这些水排到江户川里面，他们是有四台超级大的那个涡轮抽水机，然后每秒两百立方米的速度进行抽水，最终肯定是还会就是从江户川再排到东京湾，然后最后排入大海这样子。哦，所以他们这个下水系统是主要是管理雨水的，是这意思？嗯嗯，对对对，他们主要就是为了解决这个台风的问题嘛。你想日本这个台风，那真是、嗯、对。对比我们的东南沿海地区更加严重，对。但是呢，就是这个日本的下水道局，他们就是不仅把这个东西做成了一个服务于市民的这个设施嘛，就是非常好的一个设施。他们还就是借着开展了大量的旅游项目，除了你可以去参观这个神殿、地下神殿之外，真的非常值得一去。我们下次一定要去、嗯、一下。<笑>上一次对我上一次是没有安排，对我们只去了那个博物馆。然后另外就是他还有安排很多的博物馆嘛，博物馆都叫什么“红之下水道”，就是彩虹的虹。然后还有一个叫森“森森之下水道”之类的。对，就是在这些博物馆呢，它主要还是针对青少年的，可以去呃学习一些相关的知识啊，就是关于这个水回收、嗯、然后水处理、水污染、雨污分流等等这些相关的信息。他们还会组织什么夏令营、嗯，然后你给下水道写一首诗，你给下水道画一幅画之类的这些活动，写首诗，对对对，非常的可爱、嗯。然后或者做一些相关的科学小实验、嗯，然后政府会给你颁发这种奖项的，对
1: 。所以叫什么“森知下水道”？“什么森知下水道”“红之
0: 下水道”水道是两个博物馆的名字。我们会把那个一个网站放在我们的描述里，就是它有一个叫“下水道 Adventure” 的一个网站。嗯嗯然后里面的话可以进行各种各样的学习， uh, uh. 然后也可以报名去参加他们的这个 field trip， 就是去下水道和那个地下神殿进行参观
1: 。我也想报名。对，我要报名，我是不是就跟小学生一起去一起旅游？它是
0: 针对的其实是各个年龄段的，但是因为你知道还这么 considerate。对对对。但是亲子的项目或者说就是针对学校的项目的话，相对的多一些。而且他现在又加入了什么 AR、VR 的技术。其实有一些东西你不用去现场，你在那个网站上面就可以体验到，是那可以，那可以，非常厉害的，不错。然后我觉得顺便提一句，就是日本的下水道系统，它还有一个特别有特色的，就是窨井盖嘛，美丽的窨井盖。对，我觉得所有去过日本旅游的朋友的话，可能很难忽视这一点，因为上面的那个图案都非常的有特色，比如说像京都的话，它上面可能就会有二条城的图案。嗯,嗯，然后像在德川家康的家乡爱知县什么的、嗯，它上面就会有它的那个图腾家徽什么的嘛，都是跟当地的文化呀、啊、特产啊或者一些小故事相关的内容。我觉得我们前面也提到过嘛，就是下水道系统它整个系统它其实都是比较容易被忽视的。嗯，是的。然后窨井盖其实是通向它的一个入口、出口嘛，对吧？没错。那你比如说说到中国的窨井盖的话，我就会觉得。就是被偷，被偷对对，就是你就会跟他被偷联系在一起，<笑>然后就给人一种比较阴暗啊、比较脏的这种印象吧。嗯嗯、平时走在路上，可能我们也都是,是，包括做城市设计的人，可能他想办法把这个窨井盖尽量藏在一些大家看不见的地方，把它隐藏起来。是的，是的。但是在日本呢，他们其实就是为了消减人们对于下水道设施的一个刻板的负面的印象。所以他们准决定从这个窨井盖的设计活动入手，筹集了一共一万两千款这个特色的窨井盖手绘，这么多款，对对对，在当时就，然后他们是想要呼吁人们更加的关注和热爱城市的水系统。其实这个也是我们今天做这个节目的一个最主要的目的，嗯、对吧？我
1: 觉得维护城市的这个下水系统，就跟维护你的肠道一样的重要。对,对,对
0: ，维护你的良心，维护你的肠道。对，所以怎么说呢？我觉得从这个事情上还是可以看出日本他们在这些事情上的态度跟考量，我觉得还是蛮佩服的。但是，嗯，但其他方面我们就不评价，不评价啊，扯远了，扯远
1: 了，扯远了，扯远了，扯远了，嗯。
0: 说到阴井盖哈，我跟哈
1: 娜两个人比较比较有共同的 experience 或者经验的，就是美国的这个阴井盖系统。东边的其实还没有那么的没有那么的明显，但是一到西边，他们的这个阴井盖文化真的是跟亚洲国家非常非常的不一样。我们都知道《小宠回魂》里面那个非常著名的那个开头的那个，对，你记得吗？对，就是一个小男孩追着那个
0: 小船，对不对？然后小船到了窨井盖里，而且说说起来，就是这个北美的他们的这个窨井跟中国啊、日本的窨井的形式其实很不一样的
1: 。对的，是的，是的，是的，特别是西部，东部其实还不那么明显，因为东部的系统比较完善一些，其实他们的气候环境会或者处理方式会跟亚洲更类似一点，所以它在城市里面起到的这个隐藏效果其实是比较明显的，基本上大家很难真正的注意到这个窨井盖或者是下水的一些地方，就是我们这边叫 manhole 嘛，对吧？但是西部就不太一样了，因为西部长期有一个需求就是他们的这个雨水量比较少，然后呢，对,对,对,对就需要建造那种很庞大的蓄水系统，地下蓄
0: 水系统。插一句，对，西部因为它不分春夏秋冬四季，嗯，对，没错，我可能也不能说的这么笼统吧，但至少因为西部的话，像加州这边，然后还有西雅图什么的，都是这个海洋性的气候，它主要分成旱季跟雨季，然后如果雨季的时候。其实雨水量还是挺大的，嗯，是的。但是旱季就是真的就是一天雨都不下
1: ，嗯，对，一点没错。我觉得哈娜的感受可能，嗯，跟我还又不太一样，因为我是在洛杉矶生活过一段时间，哈娜是在三藩生活过一段时间。洛杉矶的这个旱季和雨季的这个分别是更加明显的、嗯，就是真的很旱，洛杉矶真的很旱。所以就是说，整个西部的这个下水系统都有一个很显著的特点，就是他们这个这个下水的这个坡哈特别的大。因为他们要尽量的把这个水引入那个阴井盖里面，所以就会出现那个小丑回魂那一段，就是非常非常著名的那个片头，就是那个小男孩追着那艘船，然后那个水就是路边的那个水哈，就是非常的湍急，这小男孩就追着跑嘛，然后到那个阴井盖那边，那个水甚至都可以打着旋下去、嗯，然后那个口特别的大，甚至那个小丑可以一个人站在那个地方往外看，然后就出现那个小丑跟那个小男孩讲说，你要不要下来，我把这个船给你的那个镜头，嗯
0: 、非常可怕。
1: 对，这个是完全是一个小孩可以掉进去的一个大小。我当时在呃洛杉矶的时候，我曾经实在是不满掉下去过了、嗯，没有没有掉下去过、嗯，我没有在洛杉矶掉下去过，嗯、不是我、嗯。我当时因为非常，因为我洛杉矶的这个路边的这个，我们都会叫它 curb 马路的牙齿，它可能有我们这边美国那边用的大概是六 inch 左右，就是 half foot 十、嗯、五厘米，对这样的一个高度嘛。但是洛杉矶我真的对他们的这个马路牙子非常的不满，他们有很多在窨井盖周围的那个马路牙子能够做到一点五 foot 左右的高度，非常的高
0: ，四十五厘米，那这都可以坐在上面了呀
1: 。对啊，你都可以坐在上面啊，然后你迈上去的时候，大腿甚至可以拉伤，就是非常的高。<笑>我就量过那个那个马路窨井盖哈，我是肯定掉不下去的，但我觉得体重大概一百斤左右的女孩子绝对是可以掉下去的一个状态。说回地下博物馆这个这个概念哈，就是插一嘴，就是我们刚才听哈娜讲日本的这个地下博物馆，你能基本上脑子里应该已经绘画出那个非常壮观的那个景象了，就六十米深的井、嗯、这个坑，对吧
0: ？不出意外的话，我应该会用这张日本地下神殿的图片做我们这次的封面 ，P S 一下啊，除非除非我之后又有其他的想法<笑>好的。好的好的，谢、嗯、谢。然后
1: 呃，就是相比较于日本的这个宏伟哈和现代感的这个地下建筑。法国的这个地下的整个氛围，下水博物馆的这个氛围就非常非常的神秘，非常的浪漫了。就像我们刚才提到的，因为它涉及很多这个城市人创造出来的这些浪漫的场景和一些呃神秘的意象。因为法国人当初是有六百万人的骨骸是埋在这个地表之下的。法国经历过很多次的革命，法国大革命去世的人。然后反革命去世的人，推翻皇朝的时候去世的人，哦、他们都把这些人的骸骨掩埋在，因为宗教原因掩埋在这个地表
0: 之下、嗯嗯嗯嗯，一直在革命，反正就是
1: ，对对，所以就是其实有很多你祖先在你的脚下，在这个地下系统里面，就是这里面有很多神秘或者是非常，怎么说呢，非常远古的气息在这个地下系统里
0: 面。对我看了一些图片，因为我没有去过这个地方嘛。嗯，就是它跟日本给那个人的感觉很不一样的，就是日本的它是一种雄伟，就真正的地下的系统可以参观的部分，给人一种非常雄伟壮丽的感觉。然后呢，像博物馆什么的地方呢，给你一种非常欢快、元气满满的感觉。对对对,对。但是法国的这个就是比较符合我们一般对下水道的一个刻板的印象吧，就是比较阴暗。然后很狭窄的这种管道，然后一些科普性的东西，就是在这个墙壁。上
1: 。对对，然后又是因为他们产生或者是建造的年代和日本已经不太一样了，呃，他们是更加的以一种，他们会更喜欢用一些宗教语言或者宗教符号建筑语言去建造这个地下地下水的系统，比如说用那种拱形结构，就是那种你知道教堂的门是那种尖顶，然后一个弧线下来的吗？嗯。所以就是说，他们就用很多这种卵形结构来建造地下的这个地下水系统。所以你在里面行走的时候，你甚至觉得你自己在逛逛教堂哦，你、oh. 甚至有的时候会让人觉得非常的神圣和浪漫，禁忌
0: 的感觉。
1: 对对，但是他法国人有他可爱的地方，比如说当时地下水系统里面嘛，你没有办法避免的就是有老鼠。所以他们甚至还在博物馆入口的那些地方，就做了几个真的假的那种小老鼠，放在那柜子里面， oh. 然后告诉你这是你的伙伴，就是在这个里面的伙伴，不要尖叫，<笑>也不要惊讶。所以
0: 老鼠是他们的吉祥物吗？对
1: ，是这个博物馆的吉祥物
0: 。哎，日本也有吉祥物哦？是什么？日本的这个观光项目，你猜，你你给你一一次机会猜一下，一次机会啊，就那观光
1: 项目的吉祥物，
0: 嗯，嗯水棒吗？那<笑>不是不是，是什么？他的吉祥物。那是非常有格局的，它的吉祥物是一个地球、啊，一个拟人后的，然后地球的形象，<笑>嗯，很很可爱的那种、嗯。我觉得
1: 这一点也是日本跟法国的区别了。那法国的整个给人感觉就是非常 intimate， 非常亲密的一种氛围，嗯、更加的感觉是一种别人无法窥探的一个空间。但日本的那个宏伟的那种庞大的气势，就是一种非常典型的公开的那种感觉。
0: 嗯，整体也比较的现代化，对。其实现在很多其他的国家它，它嗯都开始有这种下水道的浏览项目吧？嗯，没错，公开的什么的。但是我是听说澳大利亚它也是有的，但是呢，这个好像并不是一个对公众开放的旅游项目，就像日本的、法国的，嗯、你就去买票，你都是就可以去嘛、嗯。对，就澳大利亚的这个好像是一个相对比较硬核的一种探险活动。
1: 就是这个就是当真的 dark tourism 了，是吗？对对
0: 对， dark tourism。然后我对这个就不是非常了解了，但我觉得很有意思。如果有比较了解的朋友的话，嗯、欢迎给我们留言告诉我们
1: 。<笑>我们也真的很想知道它这个澳大利亚的地下水系统是什么样，它是不是老鼠也比我们这边的大一点？
0: <笑>对。
1: 就是我觉得城市下水道系统发展的时间或者年代不一样的主要一个原因也是，其实建造这么一套系统是花费很多钱财、很多精力、很多时间的。然后同时也是一个高需求的维护的一个系统，就是说你是需要一直去更新它的，来跟上你城市的需求。因为你的城市在不断的发展以后，你的下水系统会变得越来越复杂。所以现在我们看到的大部分的城市的这个地下水系统啊，都是会二十年左右一更新的。呃，维护肯定更是每年都要维护，好像是每半年就要做一次检查，进行一些就是说他们必要的维护和更新。所以我们也现在也会更多的称这个下水系统啊，城市的脊梁
0: 。对，就像刚才我们说的这个日本东京嘛，其实它也是跟上海差不多的年代，它已经有了自己的下水系统。但是为什么它在一九九二年的时候又开始了这个巨型的工程，就是首都圈外郭放水路<笑>这个巨型的工程？就是因为它的这个城市化嘛，已经到达了一个程度，然后这个内涝非常的严重，它必须要对整个系统进行一个升级改造才可以。嗯，所以为什么这个雨洪管理会越来越难？为什么就是比如说，不管是中国也好啊，嗯、然后像包括日本，它在做那个首都圈外郭放水路之前，就是我们每年都会看到有那个看海事件嘛，其实就是城市内涝嘛，对吧？对对对。而且这个不是一个五十年一遇洪水、五十年一遇暴雨这种频率，它真的就是年年都有发生嘛，对吧？哦，你说像发生
1: 这种情况的原因，是因为它地下的那个蓄水池已经到达它的那个 maximum 了吗？还是说它就是下不去？
0: 就是它不流进去那个孔。其实这个原因是比较复杂的，但是我觉得很多人他都有一个误区，包括啊、呃、出现这种内涝呀、看海、划船、游泳事件的时候，我看到很多人微博上面就会说说这个城市的下水道的系统为什么设计的这么不好什么的。嗯嗯，我觉得这个就是一个误区，它并不是说这个下水道系统做的不好，它更加主要的其实是一个地表的问题。所以我觉得这边就是雨果的那句话，现在其实也是稍微有一点点的 out of date 了，嗯嗯
1: ，就不
0: 是说下水道是城市的良心，而是你这个这个问题是需要整个城市的表面这个 surface 一起来解决的，嗯嗯。为什么这么说呢？就是在正常的自然条件下的话，有百分之七十到八十的这个降水，它是会通过绿地、通过自然的表面渗入地下，然后去涵养这个地下水。然后保持整一个水源跟生态的平衡，然后只会有2 0之二到三十的雨水，它会成为一个径流，就是 runoff 嘛，对吧、嗯嗯对？用北人比较了解的语言，<笑>对，就是叫地表径流，中文对，把它往外排，排到下水系统里面去。但是呢，当你这个城市化的进程开始了以后，你的这个绿地就变成了不透水的混凝土的表面呀，或者说沥青的道路呀，等等。变成了建筑的屋面啊、广场啊什么的
1: ，嗯
0: ，能够吸收雨水的这个地面跟水面，就自然的开放的水面就会越来越少，而本来应该被自然下渗，然后或者被这个植被储存在就是植物自己身体里面的这些水，它就没有办法，它就必须要进入到这个下水道的系统，而且以前这个水就是它在嗯自然的表面，它直接就能往下排。现在呢，他还要赶非常远的路，就他需要一直流啊流啊流啊流啊流啊，然后他才能找到一个他可以进入到这个下水管道的一个口子，对吧？那么他流的这段时间，这些水就会积聚起来，然后最后形成了那个就是游泳看海的那个情况。所以怎么去解决它的话，现在一个比较错误的办法其实就是去加更多的阴井盖跟排水口。然后加更宽更大的排水管嘛，就像我刚才说的，就是这个水它流啊流啊流啊好久，它才能,能找到一个排水口。所以就是以前的思路就会说，哎，那我就多加一点排水口好啦，就是它只要少，它少走几步路，它就能够进去
1: 。就这个错，误，纽约也有很严重的这个问题。就是我不知道你就是有没有这种感受，就是如果你去纽约站在一条空路上，就是楼和楼之间这个路可能很窄，这条路可能也没有多宽，然后长度也没有多长，那你一眼看过去，地上啊可能就队列着排列着，大概有七八个那种窨井盖一样的，它地面上就像一个个补丁一样，真的是非常的难看
0: 。对，像地面上有很多的补丁，或者说就把它开肠破肚，不停的在给它打开一个新的口子。在中国的话也是，比如说像武汉，武汉的话整个城市里面统计应该是有超过一百万个窨井盖，天津一条路上就可以有一两百个。而且其实这个管理起来也是很大的问题，嗯，并不会真正的提升你这个雨洪管理跟整个城市下水道管理的效率。比如说在这个贵阳，贵阳的城区里面，我看到的数据是说，它有四万三千多个各种各样的井盖，然后这四万三千多个井盖分属于十三家不同的单位来进行负责。啊，就是负责这个责任单位。就这个窨井盖到底是由谁负责？ Oh. 比如说这窨井盖被偷了呀，或者要检修啊，是什么样的？是由谁来负责？这个单位就有十三家不同的。其实这个也不是一个很新的概念跟问题了吧？嗯，就像我们中国在好多年前也是提出了海绵城市的概念嘛。嗯。包括我们现在再去做一些新的项目的话，是一定要进行一个海绵城市的报批跟计算的，就是你必须符合现在这个。叫地表径流的控制率，你这个项目才可以被实施。嗯嗯。嗯那么在美国的话，就是这种方式，它主要是有两种，一种叫 BMP， 然后还有一种叫 LID。然后这俩都是什么呢？就是 BMP 它其实是叫 Best Management Practice， 它的意思就是说，它不仅要保证对于这个雨洪的管理，然后它还要保证没有污染。嗯,嗯，因为其实你越多的地表径流，就是污染也会越大嘛。地下水越少，嗯
1: 嗯嗯
0: ，对，其实它带来的问题是各种各样的。然后这个 BMP 它就是说致力于有一套方式方法，然后去把这些问题一次性全部都解决掉。然后这个 LID 的话，它的意思就是叫呃、uh, Low Impact Development， 就是说低影响开发。那因为我们前面也说了，它为什么造成这些原因，就是你说白了，你的原罪就是城市化。你大家都不要城市化的话，的一点问题都没有，但是这个是不可能的。<笑>对。所以的话，就是如何把这个开发的影响降到最低，是他们这套方法的一个最终的理念
1: 。其实这些概念都是跟跟 h a n a 之前提到过的一个 smart smart city 的概念是相结合的，就是说你怎么聪明的发展你的城市，不是说你不发展，而是说你要怎么聪明的发展你的这个城市。对，是
0: 的，是的。所以不管是中国在推行的海绵城市，还是说美国已经实施的相对久一点的这个 BMP 啊、LID 啊这些方法。方法论吧，可以说。然后他们其实里面的手法的话也是非常简单的，嗯、是就是说一个你就要增加可以透水的表面，并不是说像沥青混凝土就是不可以透水的。传统的当然是不可以的，但是现在其实已经有了新材料，就是像透水混凝土、透水沥青等等。就如果我们使用这种材料的话，就可以有更多的水进行自然的下渗，那么地表径流的那个量就会减少嘛。当然，这些材料他们也有自己的问题了，就比如说它会容易堵塞，<笑>然后维护的成本特别的高。<笑>是的，是的，它建它的造价也很高了，像渗透
1: 混凝土啊这些东西造价真的非常的高。所以说这就为什么你你你单纯的用 softscape 来或者是绿化来解决这些问题是最简单的方法之一嘛？嗯
0: ，对对对，其实，在真正的推行当中，我们也是碰到过各种各样的问题吧，就并不是说想的那么简单的。因为你有你在这方面有得到，你一定会有 trade off 嘛，对，真正的像开发商什么的，他们会有其他的一些考量，这个也都是嗯很正常的事情，嗯、没错没错。所以我们也希望这个部分，像这些材料啊什么的，他们能够进一步的发展，成本什么的能够被降下来
1: 。所以讲到这个这个渗水透水铺装这个概念的话，其实你说到最简单的一种，给大家一个案例一个意向好了，就是说呃，国内应该停车场里面会出现那种。一个一个个砖块，然后它中间会去挖个洞，里面有草的那种，八字形、那个，对对对，八字形是最普的,的、嗯，是的，那种八字形的，那就是说你就能看到，就是说人家走的这个路或者开车的这个路可能是沥青铺好的，然后或者混凝土铺好的，然后它停车的这个车位的部分旁边有花坛或者什么东西围着的时候，它会有一个八字那种砖块，砖块中间会长草。这种就是非常呃，可以说时间比较久的一个渗水材料。这个材料可能在行业里面也已经用了大概三四十年了，这是属于那种比较造价比较便宜的一个对对对一个材料
0: 。这个应该叫 open g r a d pavement， 其实是非常好的一种材料，但是它可能嗯，就是美观性上面相对的差一些。是的，是的对对，是的。然后其他的一些方法的话，其实主要的第一个要求就是你你必须得是绿地才行，就不管你说是雨水花园啊。还是说你做生态沟渠啊，啊，或者说治水池，嗯嗯嗯，等等这些的设计的话，就是首先你必须得要这块地方是一个绿地才有可能完成的。那其实你说
1: 到这个生态生态渠和雨水花园这个概念的话，我觉得国国内在这方面可能做的还没有那么的好，因为其实，在各方面也会比较限制一些，比较无奈，你没有办法开辟出一片区域来，就是什么东西都不干，你就只做雨水收集。
0: 对，最无奈的就因为我们平时是有一些相关的实践的经验嘛。最无奈的其实就是说，他不愿意把这个投资放到绿地上，因为对他来说，他觉得绿地是一个不重要的东西。对对对，而且你没有办法从中收益嘛。嗯，甚至他如果说现在除了这个建筑之外的区域。从开发商什么的角度来讲，他很多时候他宁可你把它做成一个硬质的铺装，因为对他来说，这个维护的成本会低很多，低很多，是的。然后他也认为用起来会更加的方便，他不太愿意把它做成一个绿地。然后我们现在国家规范要求的那个绿地率嘛，就最低的绿地率，各种不同的用地的绿地率其实不是很高。嗯，是的，这个要求不是很高。然后现在有一个我觉得我本人觉得稍微有一些讽刺的事情嘛，就是说，因为海绵城市的推行比较的大力。因为这个问题对于整个城市也好，对于生态也好，带来的这个好处是显而易见的嘛。嗯嗯。然后大家也都意识到这个问题的严重性。嗯。所以的话，对于海绵城市地表径流控制率的要求是非常高的，但是绿地率的要求又不高。嗯。那请问我要怎么能够做到呢？就是这是因为你绿地率的要求比较低的话，那嗯，人家当然是会按照你最低的这个标准来做嘛，对吧？这个是无可厚非的
1: ，对，而且那个 p r e m i u paving 的这个渗水材料的运用，其实又不是那么的普及，因为一些新的材料的话，我们呃国内也不太愿意去使用，比较造价比较高
0: 。说实话，现在的渗水材料大面积的使用是不太现实。的。对对，是的，是的，因
1: 为我刚才讲的那个停车场的那个案例，其实是一个比较老的一个案例了，但它也是一个非常好的关于渗水方面处理的一个案例
0: 。其实它也是有一个矛盾，就是比如说用你刚才说的那种植草砖。或者说是一些透水的半软质的铺装，比如说像砾石嘛，就 gravel 这,这对对对，是的。这种的话，它呢，它又涉及到一个残疾人无法行走的问题。就哎，但因为设计就是这样嘛，就是你很多问题你很难达到一个平衡。对，这个是我们我们应该去解决的问题。对对,对对。不是世界的错，是设计师的错。对,对。对对<笑>不是大家应
1: 该考虑的问题了。但是就是说，大家要知道，这是真的非常的有挑战性哈，我们有的时候也很难做的。
0: 扯远了，扯远了、嗯，扯远,了扯远了。像现在的话，关于这个雨水管理做的比较好的，我知道德国的慕尼黑，嗯，嗯它基本上能够做到百分之八十的路面都是能够透水的。那那这样的话就没有任何问题了，这个雨洪方面应该是不需要担心了
1: 。我知道德国方面是真的在这方面做的特别好，因为其实德国的城市化非常非常高嘛，然后它能做到这个百分之八十，真的是。已经非常的厉害了。那加拿大其实也能做到百分之七十五左右，但是不是因为加拿大厉害，嗯、是因为加拿大绿地多，<笑>所以就大家还是野蛮。就加拿大这边还是野蛮铺装，然后我觉得美国也、嗯、也大部分是野蛮铺装，但是加拿大这边因为地广人稀嘛，所以说它的绿地面积比较大一点
0: 。其实我们今天说了这么多嘛，然后也一直在强调，就是下水道是城市的良心啊什么的。嗯，我觉得因为下水道它包括水，它是一个最 basic。就最简单的一个东西，但是它对于生活产生的这个影响是极大的，而且我们平时呢嗯嗯很少的会去注意到它。比如说我们现在哈，就是已经在研究怎么上太空，然后就人工智能，<笑>对吧？然后对，尤其是反正之前的一个风口吧，我不知道现在还是不是就无人驾驶。就这个是我最不能理解的一件事情，就是我我自己不会开车吗？<笑>我为什么要无人驾驶？你研究出来无人驾驶以后，难道不是为了？
1: 呃，是是是，就是
0: 对我普通人来说，你对我的这个生活质量的提升真的很有限。我自己开车还是别人给我开车就电脑给我开车这件事。而且我个
1: 人认为，就是你比如说聊到无人驾驶以后，我的脑子里面可能会哔哔哔蹦出很多个那种黑暗科幻片，你懂我意思吗？就是别人通过控制你的车来谋杀你或者怎么真的，我那天刚看了一
0: 部叫《Upgrade》，你可以看一下，还蛮好看的。哦，我看过，我看过。
1: 是对啊，对啊，对啊，就是就是那种类似的。啊，来我继续说几。哎，你说你说
0: 。但是呢，像下水道系统这种很基础的东西、嗯，可能我们有很多人会觉得，哎，这种东西不是应该在十九世纪的时候就已经发展完善到了一个完美的程度了吗？但是其实远远不是。嗯嗯。其实我们对它的了解还远远的不够，然后也是有很大的一个提升空间。而且我觉得这个才是。就还是那句话，良心嘛，就是在下水道面前人人平等。就是这个东西的提升对，对我的生活质量的提升，肯定比无人驾驶要大。是的，是的，是的。因
1: 为其实如果你仔细听一下我们之前这些内容，你就会发现，我们现在所有下水道的历史，依然可以追溯到第一次工业革命，就是我们。当时有的技术，我们现在依然是非常类似的技术。你说的像是雨污分流啊，这些东西也是其实非常非常基本，但是大家可能平常也不会真的把这些注意力什么的去放到这些东西上面。所以其实希望这个这一次大家能够知道，我们的世界是由着下水管道支撑着的吧？对，
0: 能够关注一下这个 invisible 的 infrastructure。其实接下来雨季也要来临了嘛，就是梅雨梅雨的季节也要来临了。我觉得大家可以观察一下，在路上观察一下这个水流的方向，嗯，看一看，观察一下这个城市的下水道系统吧。是的，是的，是的。好的，好的,好的那，谢谢大家，今天就先这样，嗯、拜拜。嗯